0: Nous avons aujourd'hui une pensée pour nos étudiants Pour nos étudiants et étudiantes Qui euh, sont en plein processus d'examen Nous ne pouvons qu'invoquer Allah Azza Qui leur accorde euh, la réussite Dans leurs examens, le succès Dans leurs épreuves et que, Inshallah, cette année soit une année de bilan, une année de récolte, et qu'il puisse en même temps profiter de l'été pour préparer la rentrée scolaire par la grâce du Seigneur, du Très-Haut. Qui dit examen soulève une question importante, une question fondamentale. Comme disaient certains de nos professeurs, ils disaient que Les examens universitaires, scolaires, ne sont que des examens, ça porte bien leur nom. Mais le vrai examen pour lequel il faut se soucier et espérer réussir, comme disaient de nouveau nos, nos chers professeurs, c'est l'examen de demain, dans notre vie. Parce qu'ici, il est toujours possible de, de refaire certaines, de repasser certaines matières, recommencer son année, ou pourquoi pas, de changer de domaine ou de section. Mais toutes ces options que nous offrent les examens d'aujourd'hui, nous ne les avons pas dans notre vie. Dans notre vie, il n'y a qu'un seul examen. Et dans cet examen, ou bien on réussit, Inch'Allah, avec succès, ou on échoue lamentablement. Et là, le danger par rapport à ces vies d'ici-bas, Bien que nous soyons amenés à y vivre, à travailler, à nous investir, à profiter aussi de la vie, bien entendu. Mais en même temps, à côté de cela, ce qui pose aussi parfois problème, c'est que nous nous, 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 nous nous laissons emporter par cette vie comme une personne en mer se laissera emporter par les vagues. Au point de perdre le contrôle de sa vie, au point d'être marquée, par le saut de l'insouciance elle vit au jour le jour, elle travaille, elle consomme euh, toute sa vie tourne autour du travail, autour de la consommation elle ne se pose jamais de questions euh, que vais-je devenir après la mort euh, qui vais-je rencontrer euh, après cette vie en fait toutes ces questions logiques et censées qu'Allah a permis à l'être humain doué d'intelligence l'animal lui n'a pas cette faculté là nous nous l'avons ces, ces questions euh, pertinentes, ces questions logiques que chaque, euh, que chaque individu est amené à s'opposer, et davantage encore, pour ce qui est d'un croyant, lorsque nous sommes pris par les, les tourbillons de l'insouciance, par les tourbillons de nos activités au, au quotidien, parfois nous oublions nous l'essentiel. Oublions et c'est là que reste le danger. Parce que la, voie, la foi, euh, foi c'est comme, euh, comme une plante. Lorsque vous ne nourrissez pas une plante avec de l'eau, lorsque vous ne la mettez pas à l'endroit adéquat pour qu'il puisse recevoir de la lumière, la plante meurt. Il en sera de même pour ce qui est de notre foi et de nos œuvres aussi. Nos œuvres, ce que nous produisons au quotidien comme œuvres, euh, elles ne sont que le reflet de la foi qui nous habite. Et la qualité de nos œuvres est aussi euh, fonction de la qualité de et du niveau de notre foi. Quelqu'un qui néglige et bafoue la prière, c'est une preuve que sa foi est défaillante, et même très défaillante. Quelqu'un qui ne surveille jamais sa langue, qui est tout le temps dans la médisance, dans la moquerie, dans, dans la curiosité malsaine, euh, dans, dans la calomnie, c'est aussi une personne dont sa foi est arrivée en chute libre, dans un état, de, dans un état, dans un état critique, de situation critique. Et la foi s'alimente aussi, la foi s'alimente par, euh, par, par des actes de piété, par le rappel de Dieu, par le travail sur soi, par la lecture du Coran, par euh, l'acquisition d'un savoir utile, par ce qui pourrait me nourrir, me faire évoluer, me faire cheminer jusqu'à la rencontre de celui qui m'a créé et qui m'attend dans l'autre vie. Voilà donc mes chers frères et sœurs, euh, c'est à cet examen qu'il faut se préparer. Un jour on a demandé à Ahmed Ibn Hanbel, on lui a demandé... Quand le croyant connaîtra-t-il le repos Sa réponse, elle est incroyable. Il dit, lorsqu'il posera son premier pied au paradis. Lorsqu'il fera son premier pas au paradis, c'est là qu'il goûtera le repos. Vous l'aurez remarqué, l'imam Ahmad ibn Hanbel n'a pas dit euh, lorsqu'il sera dans sa tombe ou lorsqu'il mourra, non. Il a dit lorsqu'il posera pied pour la première fois au paradis. Pourquoi Parce que la tombe elle-même est une épreuve. Euh, le jugement dernier est une épreuve. Et la vraie paix, l'inquiétude, c'est lorsqu'on passe le cap et qu'on se retrouve de l'autre côté. Pour cette raison, il y a une, une, une expression erronée, en tout cas pour ce qui nous concerne, nous musulmans, une expression erronée, que lorsqu'on accompagne un cortège funèbre pour enterrer cette, la dépouille mortelle de cet individu décédé, euh, nous disons, nous l'accompagnons euh, à sa dernière demeure. Ceci est une expression qui est incorrecte aux yeux de notre foi et de notre croyance musulmane. Parce que la tombe n'est pas la dernière demeure. La tombe est une demeure intermédiaire. La dernière demeure, c'est soit le paradis, et nous invoquons Rabbul qui nous l'accorde malgré nos manquements et nos faiblesses, et c'est soit l'enfer, qu'Allah nous en préserve. Ça, c'est la dernière demeure. Et c'est pour ça que nous croyons au travail. En fait, toute notre vie, nous, nous nous préparons à un double examen. Le premier examen qui va déjà annoncer la couleur, c'est l'examen dans la tombe. Lorsque les deux anges, Moun Karinaki, se présentent auprès de nous et qui nous interrogent. Le prophète, lorsqu'il avait terminé d'enterrer quelqu'un, il restait quelques minutes auprès de la tombe du défunt. En invoquant en sa faveur et en invitant les personnes présentes à en faire de même, il leur dira... Demandez et implorez en faveur de votre frère ou de votre soeur euh, que ses pas et que sa foi soit raffermie, parce que maintenant il va être interrogé. Au moment où on se frotte les mains de cette terre on a, par laquelle on a, on a couvert sa tombe, c'est à ce moment-là au point qu'il entend le bruit des chaussures et sandales des gens qui s'en vont. Vous imaginez c'est une scène récente, elle est terrible ça c'est le premier examen c'est une sorte de pré-examen et c'est cet examen là qui annonce la couleur par rapport à ce qu'il y aura dans l'autre vie si on s'en sort avec cet examen il y a encore l'autre examen dans l'autre vie qui lui aussi sera très éprouvant mais déjà nous sommes sur, sur la bonne voie donc toute notre vie nous travaillons inshallah à réussir ce double examen d'accord, ce double examen pour lesquels il n'y a pas de repêchage possible. Je ne sais pas faire marche arrière, revenir sur terre en espérant faire mieux et meilleur, et puis retourner de nouveau vers l'autre vie. Ce n'est pas possible, parce que nous n'avons qu'une seule vie. A nous de réfléchir, Inch'Allah, mes chers frères et sœurs, sur ce point-là. Et j'ai trouvé cette réflexion intéressante au regard de, de nos jeunes qui sont en plein examen maintenant. Nous invoquons Allah Azza wa Jal qui leur accorde la réussite dans leurs examens, le succès, et euh, que le reste de leurs études euh, soit, inchallah pour eux, euh, une bénédiction et, incha'Allah, euh, une opportunité ouverte pour qu'ils puissent servir leur communauté, leur famille et la société aussi, bien évidemment, là où ils se trouvent. Voilà euh, pour ce qui est de ce petit rappel, inchallah, Maintenant, nous allons sans plus tarder passer aux questions. Alors, euh, quelqu'un se demandait, qu'en est-il des dédicaces de livres. Voilà, il se demandait, est-ce que, voilà, faire des dédicaces pour un livre, est-ce permis? Je pense que ce frère fait allusion, je ne suis pas souvent sur les réseaux sociaux, mais en tout cas, de ce que je reçois comme écho, je pense qu'il fait allusion à, à ce, à à, ce, à cette petite agitation que certains euh, font planer sur les réseaux sociaux dès qu'il y a un événement euh, où un auteur vient présenter euh, son ouvrage et qui est une dédicace prévue. Certains s'agitent euh, sur les réseaux sociaux. Non, ce n'est pas permis. Euh, Est-ce que vous avez entendu l'imam Malik, euh, rahimahullah, dédicacer l'un de ses ouvrages Est-ce que tel savant et tel savant contemporain ont-ils dédicacé l ouvrage Quelqu'un qui tient ce genre de discours, c'est quelqu'un qui est victime de son ignorance. C'est une personne qui n'a pas, pas goûté au savoir et à Parce que quelqu'un qui a goûté à qui a été dans Talab -e qui s'est investi dans l'étude islamique, il ne tiendra pas ce genre de, de, de discours très simpliste, très, très réducteur, et limite insultant pour ses savants qu'il a cités. Limite insultant. La première question qu'on se pose par rapport à... D'ordinaire, je, je n'aurais jamais prêté attention à ce genre de questions, mais vu que certains frères s'interrogent, je me suis dit, pourquoi pas en faire une question pour notre live. La première question qu'il faut se poser... Euh, ces dédicaces qu'un auteur fait, euh, de quel ordre relèvent-elles À quel champ appartiennent-elles Appartiennent-elles au champ de l'adoration, dont nous savons que les adorations sont, sont fixées dans leurs dans leur, dans leur règles, dans leurs modalités Ou alors euh, les dédicaces appartiennent à ce qu'on appelle le champ des habitudes, euh, la Alors si ça appartient au champ des habitudes, la il y a une règle de droit islamique qui est très claire, évidente, sur laquelle s'accordent tous les juristes. « ibaha La règle qui régit euh, les habitudes, c'est la permission, jusqu'à ce qu'un texte explicite vienne l'interdire. Ce qui n'est pas le cas ici. Euh, en fait, ces jeunes, souvent euh, sans connaissance et sans science, euh, qui, qui viennent perturber d'autres par rapport à cette question-là. En fait, par là, ils inversent le, 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 le champ du rapport à la référence musulmane sur laquelle nous nous basons pour cheminer vers l'Azogel. En fait, la bonne question qu'ils doivent se demander, ce n'est pas de dire euh, « Où ouais, est l'imam Malik ?»« N'a jamais fait dédicace » ou bien « Shafiri » ou bien euh, « Tel savant contemporain » ou « Tel savant contemporain ». Ces honorables savants anciens qui sont décédés et ceux qui sont encore vivants euh, qu'Allah les préserve et qu'Allah qu la clémence à ceux qui sont morts la vraie question c'est que ce ne sont pas eux qu'on prend comme référence pour cette question là mais c'est l'argument euh, je n'inverse pas je ne fais pas d'un savant un argument le savant n'est pas un argument le savant me facilite la compréhension d'un argument et, et c'est là la dérive dans laquelle certains tombent dérive parfois même sectaire c'est qu'ils s'attachent à des gens, euh, peu importe les arguments qu'ils tiennent. Or, ce qui, ce qui est important pour nous, après, quelqu'un euh, a confiance en un homme de science et, euh, et, et se fie à lui parce qu'il sait que c'est quelqu'un d'intègre, euh, de sérieux, etc. C'est son droit, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Mais moi, ce qui, ce, là où je voudrais vraiment pointer du doigt une problématique, c'est le sectarisme. Le sectarisme, on se rend coupable certains de nos jeunes. Euh, ils ne jurent que par euh, certains savants, qui sont des gens honorables. Euh, certains savants, je le rappelle, anciens, décédés et contemporains encore de ce monde. Et en fait, lorsqu'ils viennent vous poser une question, ils ne demandent même pas qu'est-ce que dit éventuellement les anciens d'Islam. Mais en fait, euh, qu'est-ce que dit un tel ou un tel Ce n'est pas ça qui nous intéresse. Nous, lorsqu'on vient à une question, nous sommes amenés à la décortiquer. Le, le, les dédicaces appartiennent à un usage littéraire très connu euh, qui est universel cet usage n'existait pas à l'époque de l'imam Malik donc la question ne se pose même pas elle ne se pose même pas ça appartient à ce qu'on appelle dans le droit musulman l'usage ou l'habitude et l'usage et l'habitude restent permis jusqu'à preuve du contraire jusqu'à ce qu'il y ait un argument qui indique qu'il s'agisse qu d'un argument spécifique ou un argument général, mais qui indique qu'il y a infraction, il y a dérive dans les dédicaces. Y a-t-il une dérive à écrire une dédicace en souhaitant, en remerciant une personne qui s'est procuré le livre, en invoquant en sa faveur, en lui laissant une parole sage euh, Ce simplisme, euh, je pense que ça abrutit nos jeunes. Il faut sortir de ce simplisme dans la façon de et de ces discours réducteurs très, très maniqués. En fait, on, on, on dit voilà, il y a d'un côté des savants et de l'autre, par exemple, un tel ou une telle. Voilà, donc si tu ne fais pas comme ce savant-là parce que lui ne le fait pas, donc toi tu es dans l'erreur. Qui t'a dit qu'il est dans l'erreur d'abord Quel est toi ton bagage religieux pour pouvoir estimer qu'une personne est dans l'erreur Et depuis quand un savant remplace un argument donc je rappelle, euh, pour ce qui est, euh, ça peut être utile pour les frères et les sœurs qui sont qui sont confrontés à certaines de ces personnes insolentes qui, qui aiment bien faire du, de l'agitation, du grabu sur les, sur les sociaux, voilà une façon de raisonner. Et de toute façon, même ce raisonnement, si vous leur donnez, ils ne vont pas le comprendre. Pourquoi Parce que ce sont des gens qui ne s'instruisent pas. Ce sont des gens qui déjà n'ont pas l'arabe. Ce sont des gens qui, qui, hélas, parfois sont très sectaires. Euh, si les dédicaces existaient, à l'époque de ces savants anciens, peut-être que l'imam Malik l'aurait saisi, peut-être non. Ça c'est le choix tout à chaque. Moi je connais des auteurs qui ne font pas de dédicaces, parce pas. c'est leur habitude et c'est leur choix. Ils n'aiment pas faire de dédicaces. Pas que, que c'est halal ou c'est haram, c'est qu'ils n'aiment pas. Mais euh, il n'y a aucun argument charri, religieux, général, ni spécifique, qui vient euh, contredire un usage qui reste de l'ordre de l'usage permis, selon la règle que nous avons indiquée, al-Aslofil Ibaha. Le principe qui régit toute habitude, c'est la permission jusqu'à preuve du contraire. Voilà ce qu'on peut dire par rapport à ça. J'espère que j'aurais pu quelque peu apaiser ces frères et sœurs qui se sont sentis perturbés par ces messages euh, distillés euh, par certains sur les réseaux sociaux. Puis-je travailler comme chauffeur de poids lourd dans une déchetterie sachant qu'il y a aussi euh, des matières illicites. À partir du moment où, bien évidemment, euh, on travaille à détruire, d'accord, à détruire ce qu'on appelle aussi en arabe, à détruire euh, des déchets, enfin des, des matériaux, des déchets même s'ils sont illicites, le problème ne se pose aucunement, et il est tout à fait bien sûr permis, de parce que là nous sommes dans la destruction de la chose, pas dans sa promotion. D'accord Regardez l'agissement euh, des compagnons lorsque euh, le verset interdisant la consommation du vin, le khamr, est descendu. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les compagnons Ils ont pris les, les, les cruches et tonneaux de vin qu'ils avaient et ils les ont déversés. D'accord Ils ont déversé. Euh, ils auraient pu dire non, je touche pas. Maintenant que c'est interdit, je ne touche plus. Mais l'interdiction ne porte pas sur le fait de détruire une chose. C'est sur, sur sa consommation, son utilisation, sa promotion, sa commercialisation. C'est là-dessus que, là que se porte l'interdiction, euh, on va dire, d'un de, de, produit euh, ou d'une trans, transaction particulière. Mais ici, le frère qui pose la question, euh, lui, son, son, son métier, sa fonction, c'est d'emmener des produits, donc des, des déchets, d'accord, des ordures de les emmener vers la déchetterie pour qu'ils soient détruits. Okay? Et là-dedans, bien sûr, il y, a, euh, il, y a, il y a des résidus de nourriture illicite, il y a des résidus de, de produits illicites, que ce soit alcool ou autre, euh, canettes, etc. Ça va vers la destruction. Donc, Inch'Allah, ça ne pose aucun problème. Bien faire la distinction entre destruction d'une chose illicite et promotion de la chose, sa commercialisation et euh, par participer à, à, à encourager, à la consommer ou à la répandre. Ce n'est pas la même chose. Euh, J'ai sorti la Zakat de l'an dernier. Puis cette, euh, cette année, mon capital s'est enrichi de nouveaux montants. Suis-je au moment de l'échéance redevable de la Zakat sur le tout ou seulement sur ces nouvelles sommes Non, c'est sur les nouvelles sommes. En fait, il faut, à la fin de l'année lunaire, voir ce que nous avons à la condition toujours que le NESAB était été atteint. Même si, entre-temps, le capital que nous avons s'enrichit pendant l'année de nouveaux montants, euh, on appelle ça Al-Mal Mustafat, le plus simple, c'est qu'à la fin, on calcule sur le tout et on sort les zakat sur ce qui est présent, Inch'Allah Une personne a un montant d'argent conséquent de côté, mais ne fait plus rentrer d'argent jusqu'à la fin de sa vie. Ça veut dire que cette somme conséquente qu'elle a elle ne s'enrichit plus jusqu'à la fin de ses jours euh, elle a fait la, 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 elle fait la deuxième année c est, c est la fait pardon cela fait la deuxième année euh, qu'elle qu donne la zakat de 200% euh, est-elle encore redevable de la zakat pour les années suivantes en fait c'est comme si le, le frère ou la soeur disait ce capitaine ne bouge plus pour, pour la de ma vie donc il n'y aura plus de, nouveaux, de nouvelles sommes entrantes qui vont enrichir ce, ce capital. Donc il ou elle se demandait, sachant qu'elle a déjà donné pour deux années consécutives la zakat, est-ce que je dois encore donner la zakat dessus La réponse est oui. La réponse est oui. Parce que mobiliser ou immobiliser pardon des sommes et ne le plus les utiliser déjà, ça se lève des questions. Alors que le, le principe de, de bien, à part les épargnes, c'est encore une exception... Mais quelqu'un qui peut se servir de ces biens-là, qu'il s'en serve. D'accord Et puis aussi le danger de ne pas sortir la zakat sur ces montants qui sont immobilisés jusqu'à la fin de nos jours. savoir Il n'augmente plus, il n'y a plus d'entrée d'argent ni rien dessus. Et qui répondent aux conditions de la zakat. Et ne pas donner la zakat dessus, on est directement concerné par le verset 34 de la Sourate le repentir. «» Et ceux qui thésaurisent l'or et l'argent, et bien sûr, la monnaie également, la monnaie que nous avons, elle a une valeur marchande, comme l'or et l'argent, c'est le même principe. Ou qu'ils ne la dépensent pas dans le sang annonce leur un châtiment qui est douloureux. Donc, ce qui signifie qu'il euh, n'y a pas de somme. À la limite, il peut y avoir un capital qui reste bloqué, par exemple, comme le, le compte épargne-pension, par exemple. Le compte épargne-pension, je, je l'expliquais dans mon ouvrage sur les enquêtes, c'est vous qui faites le choix euh, d'immobiliser euh, ces sommes. Ce n'est pas comme dans une garantie locative. Une garantie locative, euh, on nous l'impose. Il y a une somme bloquée euh, sur un compte bancaire, on nous la remettra. Éventuellement, s'il n'y a pas de dégâts dans l'appartement, que le jour où on quittera l'appartement. Ce montant, s'il atteint les sables sur ce compte bancaire, après tant d'années, ben je sortirai la zakat euh, une seule fois. Parce que les années précédentes, je n'avais pas possession de, de, de ce montant-là qui était bloqué. D'accord euh, Et s'il n'a pas encore atteint la zakette, le, le Nisab, à ce moment-là, je le dissonnerai à mes autres biens pour euh, l'année prochaine à la condition d'atteindre toujours les, les, les... de répondre toujours aux conditions de la zakat. L'épargne de pension, c'est différent. L'épargne de pension, c'est l'individu qui choisit d'immobiliser un capital qui s'enrichit de manière régulière jusqu'à sa pension. Cette personne-là devra donner la zakat pour chaque année, si elle répond toujours aux conditions de la zakat. Vous voyez la différence entre euh, immobiliser des sommes, mais par imposition nous l'impose, euh, là il n'y a pas de zakat, et lorsqu'on fait le choix nous-mêmes d'immobiliser des sommes, là, à ce moment-là, il y a... Parce que ça, ça, ici nous avons fait un choix délibéré. À ce niveau-là, il y aura d'office la zakat Toutefois, je le rappelle, si les conditions sont toujours réunies chaque année euh, au sujet de ce capital. Mais quelqu'un qui, selon la question qui est posée ici, euh, qui a une somme conséquente euh, concernant laquelle il n'y aura plus d'entrée d'argent et qui va rester comme ça jusqu'à la fin de sa vie, donc c'est-à-dire qu'elle-même ne va pas profiter de ce montant-là. Pourquoi, pourquoi ne pourrait-elle pas profiter de ce qu'elle a Et si elle reste jusqu'à la fin de sa vie et si elle décède si elle a des héritiers, ce sont ces héritiers qui vont en profiter. Ben tant mieux pour eux. Mais le risque, quand il est halal, le risque, il est fait pour s'en servir, pas pour le bloquer jusqu'à notre mort. Et pour cette raison, la zakat sera toujours due, chaque année, sur ce montant. Inch'Allah. J'arrive, in à la dernière question de notre live. Le prêt octroyé par la Société Wallonne du Crédit Social. Selon un prêt à tempérament à 0 pour réaliser des travaux de rénovation, est-il permis Alors, je ne connais pas ce genre de ce genre de, de, de on va dire de, de procédé proposé par la, la société Wallonne du Crédit Social. Déjà, une règle importante à, à rappeler, c'est que un prêt à tempérament de 0 dans un pays dans lequel nous vivons, dans, dans la plupart des pays du monde, il faut le dire clairement, à part quelques-uns, euh, il n'existe pas de prêt euh, sans intérêt. Parce que tout le système financier vit, euh, de, on va dire, de, 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 des procédés usuraires. Donc il est difficile d'imaginer qu'il n'y ait pas un, 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 un calcul, il n'y ait pas un intérêt qui est calculé d'une façon ou d'une autre et qui donne un résultat 0%, mais il est toujours là. D'accord Donc, là que je vais recommander à, à ce frère, c'est de se renseigner auprès de la, de la société pour mieux comprendre exactement euh, le calcul de ce prêt à tempérament de 0%. Il a personne qui, en tout cas, pour ce qui est des institutions, etc., il n'y a personne qui prête, à moins que ce soit vraiment une caisse coopérative où on prête de l'argent sans intérêt. Je ne sais pas si c'est le cas pour cette société wallonne euh, du crédit social. Donc, c'est des cotisations. Et puis après, celui qui fait la demande, bien on, lui, on lui prête une somme et qui doit rembourser la même somme. Ça, à la limite, ça pourrait passer sans problème. Mais est-ce que c'est le cas pour cette société Est-ce qu'il n'y a pas un calcul en amont qui n'est pas visible via des montages financiers de calcul d'intérêt Ça, à voir. Je pense qu'il faut être prudent et je demande, en tout cas j'invite le frère à se renseigner, pour ne pas s'engager sur une transaction qui pourrait poser problème sur le plan religieux et éthique. In -shallah, in -shallah. Bonsoir à vous. Passez un bon week-end. A très bientôt, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa